0: Bienvenidos a si MUEVE, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de las controversias en torno al nombre de la India. Bharat ya era Bharat para los naturales del país, pero para el resto del mundo seguía siendo la India. El gobierno del primer ministro Narendra Modi usó la pasada cumbre del G20 celebrada el 9 y 10 de septiembre para empezar a acostumbrar al mundo al no tan nuevo nombre del país. Así envío una invitación formal a todos los invitados a este evento con Barat ya incluido. Vamos a profundizar ahora un poco en el origen de todos los términos que estamos mencionando en este episodio. En primer lugar, Bharat deriva del nombre del legendario rey de la mitología hinduista Bharata. Hindustan, originalmente una palabra persa para designar la tierra de los hindús, se refiere al norte de la India, pero en ocasiones también se utiliza como sinónimo para todo el país. El término Barat está normalizado y es bastante común en, en el país. Lo explica Ana Ballesteros, doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y también Teresa Segura García, experta en Historia de Asia Meridional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Barat es más que habitual. Es uno de los tres nombres con los que históricamente se viene refiriendo a India. También se utiliza, como decíamos antes, Hindustan. En la misma constitución, en inglés, pone que India es Barat y en Hindi, la lengua oficial de allí, que Barat es India. Son lo mismo en las dos lenguas. India suele aparecer en textos en inglés y Barat en Hindi. Es lo que comentaba Ballesteros. El uso de un término y otro depende del contexto, del hablante... Bharat puede sonar un poco más formal porque evoca el pasado védico del subcontinente indio. India se usa también en inglés, una lengua muy extendida entre hablantes del perfil socioeconómico más alto. Esto es lo que apuntaba Teresa Segura García. Por su parte, vamos a aclarar también que la palabra India deriva de Indo, que proviene del vocablo persa hindú, del sánscrito sindu, la denominación local histórica para el río Indo. Los antiguos griegos, de hecho, se referían a los indios como la gente del río Indo. Sin embargo, en este caso, el ejecutivo de Modi argumenta que el nombre India fue introducido por la colonización británica y es un símbolo de esclavitud. El partido de Modi lleva desde hace algún tiempo intentando borrar nombres relacionados con el pasado mogol. Recordemos que India fue parte del imperio mogol entre principios del siglo XVI y mediados del XIX, y del pasado colonial británico de la india el gobierno dice que los cambios de nombre son un esfuerzo por recuperar el pasado hindú de la india perciben este nombre Bharat, ancestral como la antigua gloria de la civilización hindú un hombre puro y no mancillado por influencias extranjeras en este contexto, el cambio de nombre sigue a otras medidas planteadas en el mes de agosto, cuando el gobierno indio remitió al Parlamento una serie de leyes con el objetivo de reemplazar el sistema de justicia de la etapa colonial británica y, en concreto, el Código Penal, el Código de Procedimientos Criminales y el Acta de 1872. En lo referente al cambio de nombre de India, los partidos de oposición al gobierno han criticado la medida. Si bien no hay objeción constitucional a llamar a India Bharat, que es uno de los dos nombres oficiales del país, espero que el gobierno no sea tan tonto como para prescindir por completo del nombre de India, que tiene un valor de marca incalculable acumulado durante siglos, ha dicho en la red social X, antes Twitter, el opositor Sashi taror, por el contrario, otros políticos, generalmente miembros del partido de Modi, justifican y aplauden esa decisión. Orgulloso de que nuestra civilización camine con valentía hacia el Amrit Kal, un eslogan que usa el gobierno para referirse al empoderamiento del país. Posteaba también en, en X el ministro principal del Estado Indio de Assam. Las disputas sobre el nombre del país se han incrementado desde que los partidos de oposición anunciaron en julio de este año una nueva alianza llamada India para derrocar a Modi y a su partido antes de las elecciones nacionales de 2024. India es el acrónimo en inglés de Alianza Nacional India para el Desarrollo Inclusivo. No obstante, la convivencia de los dos términos, barate India y la polémica sobre su uso tienen una larga tradición es decir, toda esta cuestión que, que ha enfrentado y que genera controversias entre el gobierno y la oposición, pues ya viene o se reflejaba en discusiones que tuvieron lugar durante la redacción de la Constitución del Estado. En este sentido, eh, añade también la historiadora de la eh, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que interpreta el debate en torno a la aparición de Barat en el G20 como la continuación de pugnas lingüísticas con un trasfondo ideológico que ya viene de lejos Ballesteros desarrolla también una cuestión relevante que es lo que los gobiernos indios han tratado de hacer, es despojar al pasado colonial de su aparente clamor y gloria y reflejar ahora el espolio y abuso de los británicos en el país, se está intentando indizar más a la India y con ello también se erosiona al mismo tiempo su heterogeneidad ¿pero qué quiere decir exactamente esto? Pues bien, la influencia británica sigue presente en India incluso décadas después de su independencia. Así lo declara la investigadora Mira Booth de la London School of Economics. Ella dice que los efectos del colonialismo aún existen y son más graves que nunca, no solo en el caso de la autodeterminación y la integridad territorial, sino también en lo que respecta a la riqueza y los recursos de la nación o a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población todavía hay muchos rasgos y legados coloniales en india pero será muy difícil erradicarlos porque hay elementos en la historia que tal vez no se puedan eliminar en el caso de la administración el uso del inglés como lengua oficial y de enseñanza universitaria etcétera puede que haya una voluntad de borrar eso en el nombre del estado pero las connotaciones de este son muchas y más complejas Recordemos que la economía de India es la sexta más grande del mundo, exporta casi el 20% de su producción y va a más. En 2021 su Producto Interior Bruto, PIB, creció un 8,9% hasta los 3.173 billones de dólares. Según Standard Poor's Global, una de las agencias de calificación financiera más importantes del planeta, en el año 2030 la nación será la tercera mayor economía del mundo. Todo ello es fruto de su inmensa población y de la liberalización económica que comenzó en la década de 1990 y creó una gran clase media urbana. Al tiempo que la economía de la India creció a enorme velocidad, lo hizo su influencia geopolítica. Hoy es un actor fundamental de los BRICS Plus, que veíamos en el primer episodio de la temporada, pero sin embargo en la India sigue habiendo una pobreza aparentemente inquebrantable por culpa del sistema de castas que en la práctica se sigue manteniendo. En conclusión, no es la primera vez que se discute sobre el nombre de India. En 2014, 2016 y 2020 el Tribunal Supremo del País recibió hasta tres solicitudes de este tipo para formalizar la modificación del nombre Avarat y ahora en este mes de septiembre aparece el debate de nuevo. Esta cuestión trasciende a una simple denominación y se corresponde con un conflicto mucho más profundo de carácter histórico que probablemente no desaparezca de la noche a la mañana. Y bien, esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, como siempre, con muchos más temas interesantes para tratar. Mientras tanto, decidnos en comentarios qué opináis sobre el debate y la controversia del nombre de la India o Bharat. Dejadnos ahí en comentarios esa opinión para que vayamos abriendo debate. Muchas gracias.